0: Denis Martínez, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Buenos días.
0: Buenos días, en feliz de tenerte en el podcast. Tengo aquí como siete hojas de notas, de preguntas, de cosas que, que quiero aprovechar para preguntarle a un especialista, ¿no? Este... Médica nefróloga, diplomada en diálisis peritonal, médica cirujana, partera. ¿Qué más eres? Eh? O sea, ¿qué otra cosa no eres? Te falta volar nada más.
1: Nada más. Eso nos falta.
0: Sí, 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 sí. Bueno, mi primera pregunta sería. ¿Por qué por qué llegas al mundo de, de la medicina y por qué específicamente eh, al área renal? ¿Qué fue lo que te, te llamó la atención o cómo fue que, ya sea que empezaste primero como partera, eh, si me puedes contar un poquito de cómo fue que, que llevaste esta carrera médica, ¿no? A llegar a ser lo que eres. Perfecto.
1: Mira, eh, primero, para que te fuera médica, pasé ciertas cosas en mi familia, entonces muy pequeñita, estudiar medicina, pero no justamente enfocada a esto de la nefrología. Entonces, eh, una vez mi abuelito se enfermó. se enfermó, él tenía cáncer de próstata y se le subió a cáncer renal, entonces fue como mi primer factor que me impulsó a tomar la carrera de nefrología, la especialidad de nefrología. Medicina, pues eh, a mí siempre me encantó medicina, y es por eso que lo tomé. Eh, yo me gradué como médica cirujana y partera porque es el nombre que aquí en México se le da a los especialistas en medicina general. Entonces, medicina general siempre va a ser médica, cirujana y partera. La especialidad, pues ya, es, es otra cosa.
0: Ok. ¿Has, ¿Has practicado alguna vez algún parto? ¿Has estado en el proceso de un parto?
1: Sí he estado, pero observando, solo estoy como espectadora. Nunca lo he lo he hecho yo.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué se siente estar ahí como 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 porrista <risa> en un parto?
1: Pues la verdad se siente súper, súper, súper bien. Te llena como de, al principio tienes mucho nervio, pero conforme van pasando las etapas, eh, yo hablo en, en la parte de, de quirófano. Cuando hay cesáreas. Eh, es súper, súper bonito todo eso. ¿Ves cómo le sacan al bebé? ¿Cómo llora? Eh, todo. El ácido amniótico. Cuando cortan el cordón umbilical. Entonces es súper lindo. La verdad.
0: Dices que tu abuelo dices que tu abuelo se enferma. Y eso es lo que te hace ya, lo que te llama la atención a meterte de de... de, de, de... En, ¿En lo que es lo, lo peritonal?
1: Lo de nefrología. Sí, lo de nefrología, porque tenía cáncer de próstata y se le subió okay. a cáncer renal.
0: ¿Y fue tu deseo como de querer hacer algo, de poder contribuir para, para ayudar en esta área, en lo que te llevó entonces a eso?
1: Claro, este... Por supuesto, ese fue mi, mi, mi factor. Yo no pude salvar a mi abuelito en ese entonces porque pues todavía no empezaba a estudiar, pero eh, pude salvar otras vidas, o puedo salvar otras vidas.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido el proceso? O sea, ¿fue fácil la carrera? ¿Fue difícil? Eh, ¿Cuáles fueron tus, tus altas ¿En algún momento tocaste fondo al momento de decir ya ves que ya no ya no puedo seguir, ya no quiero seguir? este Porque no todo es color de rosa, ¿no? O sea, es muy bonito sentarte y decir ay soy la doctora Denise Martínez especializada y con maestría y bla 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 pero hay un proceso muy largo detrás de eso o sea hubo un momento en el que en el que sí pensaste ya dejarlo
1: todo así es sí por supuesto hubo miles de ocasiones que yo ya no quería seguir justamente al principio de la carrera ya no quería seguir eh, son muchas trasnochadas so, es mucho estrés entonces realmente hubo, hubo tiempos en el que yo dije, sabes que ya no ya no quiero saber nada de medicina, ya ni siquiera quiero estudiar, entonces hasta aquí me quedo. Pero eh, siempre el factor que me impulsó también fue mi mamá, que me dijo, no, es que tienes que echarle ganas, tienes que ser nefróloga para que el día de mañana, si alguno nos enfermamos, tú nos puedas curar. Entonces volví otra vez a, pues a, a la realidad.
0: Agarrar el camino. Te pregunto esto porque en tu currículum Vitae, tu currículum vitae, tienes que estudiarte en la UNAM y estudiar en la UNAM primeramente no es nada fácil, o sea, primeramente entrar ahí no es nada fácil, la Universidad Autónoma de México, este, es toda una aventura per se, ya estar ahí en esa institución. Este, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste cuando supiste que, que, que lograste entrar a la UNAM? Este, ¿Cuál fue tu proceso al estar ahí? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué otras cosas cambiarías? Porque hay todo un mito alrededor de esta universidad, ¿no? Tan histórica. Este, y hay un como una, una especie de ideología de que, ah, ¿estudiaste en la UNAM? uh, ta madre, olvídate! ¿No? Este, sí. es lo que parece, cuéntame un poquito de, de esos años de la UNAM.
1: Bien, pues yo soy egresada de la sede del centro, ahora sí que se puede decir de la UNAM, de Ciudad Universitaria, CEU. Y la verdad es que es, primero, primeramente al, al dar los resultados, es súper estresante porque eso es, oye, ¿me quedé o no me quedé? Una vez que, que te quedas, pues sientes mucha felicidad porque la mayoría de los médicos somos egresados de la UNAM. Hay unos que, bueno, vienen del poli, etcétera. Pero eh, creo que la UNAM ofrece muchísimas, muchísimas ofertas académicas en todas las licenciaturas. Y es súper, buena universidad, la verdad es que al menos la sede en la que yo estuve fue, creo que, la mejor que, que tuve en mi vida académica. Entonces, la verdad es que estudiar en UNAM es muy, muy, muy lindo y muy reconocido por algunos.
0: ¿Cómo es Porque el ambiente sí, estudiantil? O sea, sí si, si se llevan, si hay como una, una especie de estatus entre ustedes, eh, hay una especie de respeto, eh, ¿cómo es estar ahí?
1: Claro, claro, este es un ambiente súper, es muy sociable, eh, hablo de la carrera de médico, medicina, eh, es muy sociable la carrera o el, la generación con la que me tocó, nos, apoyaba, nos apoyábamos en todo, eh, cuando nos tocaba hacer prácticas nos íbamos al hospital, yo hice prácticas en el IMSS, eh, nos íbamos todos en bolita a, a hacer las prácticas en el hospital, era súper... O súper sea, social y, por supuesto, empático, era un ambiente empático, amistoso, de todo.
0: Sí. ¿Y te quedaba muy lejos esa universidad? O sea, ¿había algún un trayecto largo que tuvieras que agarrar micro, o combi o taxi para llegar?
1: Eh, no, eran 30 minutos de mi casa a, a CEU. Era relativamente, wow. estaba cerca.
0: ¿Algo que, ¿Algo que te haga recordar al CEU, ya sea la comida, el ambiente, algún momento que te haga, que siempre te recuerde a estar en, en la universidad?
1: El laboratorio, cuando yo iba al laboratorio de patología, eh, una vez okay. estábamos haciendo una práctica de el corazón de un cerdo, estábamos viendo la fisiología del corazón justamente, y entonces lo corté mal y todos empezaron a burlar. Entonces siempre, ese es mi recuerdo central, siempre me recuerda a CEU. <risa>
0: ¿qué te dijeron? si hubieras pedido hubieras a carnicería mejor, diplomado sí, en carnicería sí,
1: justamente, justamente
0: Sí. mira, hay una, hay una frase que tienes en tu, en tu sitio web que se llama Nefro FMX que ahorita quiero que me cuentes eh, por qué creaste eso cómo es que funciona si es como una carta de presentación pero bueno, la frase dice tus fuerzas naturales las que están dentro de ti serán las que curarán tus enfermedades. Eh, desglósame un poquito eso, ¿cuáles son mis fuerzas naturales y cómo es que me ayudan a mí a curar mis enfermedades?
1: Perfecto. Eh, esto de tus fuerzas naturales hace énfasis a, a tus sentimientos, a tus emociones, a lo que tienes dentro de ti. Eso hace referencia a tus fuerzas naturales. Esas son las que van a curar de ti. ¿Por qué? Bueno, porque supongamos que, no sé, una persona tiene enfermedad renal crónica. Y esa persona se deprime, eh, cae en depresión, no toma los medicamentos, no va al tratamiento. O sea, no hace absolutamente nada por ella, justamente por esto emocional. Entonces, nunca va a salir de esta enfermedad, o bien nunca va a poder superar un poquito la enfermedad renal crónica, porque la enfermedad renal crónica ya no es reversible. Entonces, tus emociones, tus sentimientos, tu manera de actuar, va a ser lo que te va a ayudar a mejorar en esta enfermedad, sea o no sea crónica. Esta, esta frase la hace Hipócrates. Uh -huh. Y siempre me ha gustado muchísimo esa frase, porque pues ahora sí que es 100% real. Tus emociones te van a sacar de tu enfermedad de tu zona de confort de que ah es que estoy enfermo es que no tú, si tú estás enfermo piensa que no lo estás que eres un paciente sano entonces pues sí tus emociones tienen que ver mucho
0: ok entonces si yo soy una persona muy muy <risa> nerviosa ya ves que hay mucha gente muy nerviosa que luego luego empiezan a imaginarse lo peor o, tengo un granito aquí híjole ya descansan ¿no? <risa> y se sí. tensan y, ¿crees que la gente nerviosa y la gente que también es muy explosiva, muy tensa, ¿crees que eventualmente eso les afecte para provocar o despertar algo en ellos, alguna enfermedad o algo así?
1: Yo pienso que, bueno, siempre he pensado así, que, que lo que tú piensas, lo, lo puedes llegar a traer. Ah. Entonces, creo que sí, la, la sugestión es como, como un parámetro clave pa, para tus enfermedades. Entonces, pues nunca es bueno sugestionarse.
0: Porque no, no, no siempre, no siempre la gente suele tener buen control de eso, ¿no? De la autosugestión. Siempre solamente es para lo negativo.
1: Exactamente, justamente.
0: Eh, también repasando tu currículum Vitae, dice que trabaja, que trabajas en el ISTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Eh, yo siempre he estado en contra de estas siglas, ¿no? De, 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 los, de los gobiernos, de los sistemas públicos ISTE, ¿no? Demasiadas es ahí. Pero bueno, ¿cómo, cómo fue, de, de, ¿cómo fue tu, tu camino hacia entrar al ISTE, trabajar en el ISTE? ¿Trabajas aún allí? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te miras ahí? Cuéntame un poquito ese proceso de trabajar en el ISTE, porque obviamente, pues eres la primera persona que he entrevisto que ha trabajado o trabaja todavía ahí en el ISTE. Es muy interesante. ¿Alguna vez en la vida.? llegué a ir al Iste, alguna vez en la vida llegué a ir a, a una cita este y pues bueno, cuéntame desde tu punto de vista, ¿qué es? ¿cómo fue o cómo sigue siendo trabajar en el, en el ISTE.
1: Perfecto, mira eh, creo que como todos los, los servicios públicos de México, de salud eh, pues no son 100% ¿cómo te digo? como 100% atentos a, a este tema, bien cuando yo salí de la universidad, eh, a nosotros nos ofrecieron bolsa de trabajo. En la bolsa de trabajo justamente venía el IMSS y el ISTE. La verdad es que toda la vida yo escuché muchas cosas negativas sobre el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Siempre puras cosas negativas. No te voy a negar que el ISTE igual lo mismo, pero eh, creo que en la parte económica me convenía más en la parte del ISTE. Sí, y sigo trabajando en el ISTE. El, el hospital se llama Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, la verdad es que el trabajar en el ISTE es muy, muy bonito porque yo siempre he dicho que... A mí siempre me gustó mucho trabajar con los pacientes, es decir, tener muchos pacientes. Y la verdad es que ahí los tengo. Entonces, me veo todavía trabajando unos añitos más en, en el ISTE.
0: Qué interesante. Entonces, eh, ¿consideras tú, por ejemplo, si voy a tener alguien sí. que nos llega a escuchar que, que esté acabando su, su carrera, ¿le recomiendas aplicar o entrar al lista a esas instituciones a trabajar?
1: Eh, sí, pero igual depende de, de la bolsa de trabajo que haya. Porque a ah. veces en un hospital privado, digamos, no aceptan como tan fácilmente a un médico recién egresado. Hay que tener, eh, pues ahora sí que experiencia y todo eso. Entonces, hay muy raras veces en hospitales privados aceptan médicos recién egresados. Entonces, siento que sí si es como... Para los mexicanos, médicos mexicanos, primero ingresar a, a trabajar a un servicio público.
0: Claro, hacer tus horas, ¿no? de, de servicio para que puedas aplicar a, a algo más, más privado.
1: Excelente, exactamente.
0: No, y se entiende, porque mira, es, es una cosa es nada, uh -huh. es que eres chofer y vas empezando. No, nah, está bien, no hay bronca. Ahí vas aprendiendo, pero cuando se trata de ser médico y de hacer trasplantes, porque uh -huh. También has hecho, me imagino que has hecho algún trasplante en tu vida, ¿no? ¿O has estado presente en algún trasplante de riñón? Sí, yo he
1: hecho un trasplante de riñón,
0: sí. Wow, Por favor, cuéntame de eso. Qué interesantísimo, ¿eh? ¿Qué eh, se siente estar ahí trasplantando un riñón? ¿Cuál es el procedimiento de lo que se pueda contar, no? Cuéntame, por favor, de eso, porque es súper interesante. Siempre he querido saber cómo fregado se trasplanta un riñón.
1: Bien, mira, principalmente eh, para hacer un trasplante de riñón hay que hacer una serie de pruebas de laboratorio y de imagen con, sin fin, o sea, muchísimas. Primero, sí, sí. hay que saber si el trasplante va a ser cadavérico de una persona que haya fallecido o un trasplante de una persona viva, que en este caso eh, pues lo quiera donar. Eh, bien, el trasplante tiene que estar en refrigeración completamente. No puedes sacarlo y dejarlo ahí media hora, 15 minutos, principalmente por el factor de inocuidad. Es decir, eh, en la higiene, que no se le vayan a pegar bacterias, virus, todo. Entonces hay que dejarlo 100% esterilizado en refrigeración y posteriormente a la hora de trasplantarlo, lo llevamos este, al quirófano comenzamos a hacer este proceso. La verdad es que es un proceso muy difícil, Cristian, no te voy a negar. No. Yo he tenido, he tenido, pues como te digo, o sea, incluso he llorado por hacer trasplantes porque con una simple falla que hagas, se termina todo. Todo. Entonces hay que ser muy precisos en este aspecto de trasplantar. Todas las cirugías tienen cierto riesgo pero un trasplante es una cosa mayor, es una cosa ah. súper, súper intensa. Entonces, hay que ser muy, muy especiales en las cosas que hacemos.
0: Y de hecho... Sí, porque la riega, si no la riega, sino es de que ah ve al refrigerador a agarrar otro, ¿no? así
1: <ríe> Exactamente. De hecho, los trasplantes los traen de, de otro, depende de dónde de estén, de un laboratorio, de a lo mejor son pacientes foráneos, los traen en un helicóptero con una yelera. Wow. Ya. Yeah. Así es. Entonces, la verdad es que un trasplante no es nada fácil. Como parece. ¿Cuánto no dura? Es nada fácil.
0: ¿Cuánto dura en sí? Lo que es ya es estar en quirófano. Eh, ¿Cuántas personas están permitidas estar ahí? Este, ¿Cómo es el ambiente en el momento de ya trasplantar un riñón a tu alrededor?
1: Perfecto. Las personas que tienen que estar presentes es el cirujano, nefrólogo, eh, el, los enfermeros, que son los que te van a ayudar a, a pasarte los materiales, el anestesiólogo, y si es requerible, alguna otra especialidad, endro, endocrinología, oftalmo, no, perdón, eh, cardiología, que tienen que estar presentes si es que el paciente no se sé, tiene alguna enfermedad crónica, llámese asma, diabetes, hay que tener presentes a esas especialidades. Eh, alrededor son como nueve personas que estamos ahí en quirófano, pero eh, no, ellos o nosotros nos tenemos que poner en una área alejada de donde esté el paciente en intervención. Ahí con el paciente solo puede estar nefrólogo, cirujano, y uno o dos ayudantes de enfermería
0: y, y los demás están y... ahí por si el caso se necesita de la de la de que tú entres en la cena no
1: exactamente de hecho hay una hay una como una pantalla que graba toda la intervención entonces ellos están viendo a través de la pantalla cómo hacemos la intervención
0: cuánto dura la intervención cuántas de cuántas horas estamos hablando
1: Ahora sí que es muy, como te digo, es depende el, el caso que, que estemos haciendo. Por ejemplo, eh, ¿sí me escuchas?
0: Sí, claro, muy clarito.
1: Bueno, por ejemplo, eh, en, en, en pacientes normales, digamos que no tengan alguna otra alteración patológica, dura de tres a seis horas esta intervención. Vale
0: tres a seis horas. ¿Y, y están en ese proceso eh, entre sentados, parados? O cómo, cómo es existir en esas dentro de esas tres a seis horas, cuál es la rutina o
1: perdón no te escuché bien.
0: Sí, es, dentro de esas tres a seis horas, ¿cuál es la rutina? O sea, ¿te, te sientas, te paras? Eh, ¿Tienes que estar en un solo lugar todo ese tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo es la convivencia en esas seis horas? Me imagino que de antemano muy tenso, ¿no? Por, por el nivel de la, del, de, de la operación, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo coexisten en esas seis horas, digamos, esas personas que están ahí?
1: Bien, pues es que no podemos salir de quirófano. Claro. Tenemos que estar en un mismo lugar, por ejemplo, en el caso de los cirujanos, hay que estar operando las seis horas. No podemos, o sea, a lo mejor podemos parar, no sé, eh, diez minutos, pero proseguir rápidamente. Y los demás tienen que quedarse ahí. O si salen, ya no pueden volver a ingresar.
0: Okay. Wow. Entonces, básicamente ahí se te va todo tu día, ¿no? Cuando toca, cuando toca operaciones, es todo un día, ¿no?
1: Claro, es toda la, la jornada
0: laboral ahora, sí. Okay. Cuando termina, cuando termina la, la operación, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, yo durante mucho tiempo, durante unos meses, hace, estamos hablando del 2013, yo me especialicé en limpiar quirófanos. Lo hice por seis meses. Y me acuerdo que pues cuando llegábamos después de las operaciones, era un desmadre, ¿no? me tocaba limpiar con ciertos ácidos, todo ese show. Y si sí, era casi una hora solamente para entrar, para ponerte el traje, todo ese show, y luego casi una hora para quitarte todo con mucho cuidado, no tener contacto con sangre, con nada, agujas, todo ese show. Eh, ¿Cuánto duras en salir de, del quirófano? ¿Hay alguna rutina donde tienes que quitarte el traje, eh, donde tienes que lavarte las manos? ¿Cómo es el proceso ya después de una operación?
1: Perfecto. Permíteme, permíteme. Listo, Cris, una disculpa.
0: Sí, no, regresamos después de una Bien. pausa. Ajá, te preguntaba cuál es el proceso después de, de que sales ya de la, de la operación. ¿Cuánto duras?
1: Bien, recordar que eh, en el laboratorio, eh, perdón, en quirófano hay muchísimos RPBI, RPBI, residuos peligrosos biológicos infecciosos. Correcto. El torrente o la sangre eh, es el, la principal fuente de infecciones. Infecciones como SIDA, VIH, cualquier enfermedad. La podemos agarrar de, de la sangre O de las agujas incluso. Si nos llegamos a pinchar. Entonces. Eh, ese lapso en el que tú te, te. haces la higiene. Porque de hecho en, en el hierófano. Debe de haber siempre. Un lugar en donde puedas. Bañar. Entonces yo me tardo como. Una hora y media. En, en hacer todo ese proceso. Quito batas, eh, me baño, coloco ropa limpia, bata limpia, esterilizado todo y ya. Posteriormente para que el personal de limpieza de quirófano suba y empiece a realizar su labor.
0: Y después de eso tienes que llenar papeleo, tienes que, este, no sé, de, todavía pasar por oficina o ya terminas y te vas para tu casa.
1: No, hay que hacer todavía una serie de papeleos. Eh, aparte, hablar con los con los familiares de, de la persona trasplantada, porque no creas que si yo te trasplanto, no sé, el día de mañana, para pasado mañana ya estés bien o para dentro de cuatro años estés bien. Un trasplante ah. no es fácil. Entonces, eh, el que tú seas un paciente trasplantado no te va a quitar de seguir tomando medicamentos.
0: Claro. No Entonces,
1: esa parte, ese órgano,
0: es, ¿no es tan sencillo que tu cuerpo lo reciba rápido? O sea, ¿no es como una cicatrización?
1: Eh, no, es que fíjate que los pacientes, mm -hmm. los principales trasplantados son los pacientes que tienen glomerulopatía, que tienen mm -hmm. eh, enfermedad poliquística, quistosis, en, eh, y los pacientes con... Enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica. Esos son los principales trasplantados. Eh, en este caso, eh, cuando llegas a tener insuficiencia renal y aún así se te trasplanta, hay casos que se te vuelve esa insuficiencia. Wow, Entonces, ¿En serio? Eh, sí, hay muchísimas casos así. Entonces, siempre hay que seguir tomando medicamento. A lo mejor... No sé, yo te hago estudios de aquí, del 2022 al 2028, para ver cómo ve cómo es esa fusión. Entonces, sí, hay que. No. La alimentación nunca va a ser igual. Por supuesto que no.
0: ¿Cómo cambia la alimentación?
1: Bien, nosotros estamos muy, muy eh, acostumbrados, el personal médico, a quitar el agua el agua y en el caso de nefrología y la carne la carne es la principal fuente de proteínas uh -huh. las proteínas para el riñón uh, para un riñón sano pues las capta pero para un riñón enfermo ya no entonces
0: okay.
1: eh, la carne no es la principal fuente de proteínas hay muchísimas proteínas en, en varios alimentos enlatados, refrescos, y hay que eh, evitar la proteinuria en la alimentación, hay que evitar el sodio, hay que evitar el fósforo, eh, hay que evitar el cloro.
0: En un país donde se toma muchísima Coca-Cola, refrescos, Red Bull, Monster, cerveza, eh, preguntas básicas, ¿no? Preguntas de, de un este mundano, de un mexicano mundano en el mundo. Eh, ¿Qué tanto te afecta al tomar cerveza al riñón? ¿Qué tanto te afecta al tomar Coca-Cola y qué es lo que te mata más rápido el riñón?
1: Bien, mira, eh, hay que entender una cosa. El riñón lo que hace no es solamente filtrar eh, los líquidos y enviarlos por la orina. no. El riñón tiene muchísimas funciones que a lo mejor no conocemos. Entonces uh -huh. hay que enfatizar eso. A que el riñón no solo filtra filtra, tu, filtra tu, ¿cómo se llama? tu tus líquidos. No, el riñón tiene muchísimas funciones que ahora te las voy a explicar. Primero, el riñón genera la eritropoyetina y la eritropoyetina posteriormente genera eh, glóbulos rojos. En este caso es la hemoglobina. La hemoglobina nos sirve para que no nos dé anemia. Mm.
0: Que la anemia es la falta de oxígeno en la sangre, ¿no? Luego andas todo cansado y no, no absorbes bien los nutrientes.
1: La tercera función. ¿no? Uh -huh. Así es, la tercera función es el estabilizar tu presión arterial. Arriba del riñón tenemos una cosa que se llama glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales no, nos ayudan a controlar esta, esta presión a la presión arterial entonces otra función que tienen los riñones es el mantener equilibrado el aspecto ácido base de tu cuerpo, es decir no alcalinizar tu sangre pero tampoco acidificarla mm -hmm. otra sí. última función es el, el equilibrar tus electrolitos séricos, como el sodio el fósforo, el potasio el cloro y demás entonces el riñón tiene muchísimas funciones como te puedes dar cuenta muchísimas muchísimas que obviamente que si nosotros lo enfermamos va a dejar de hacerlas poco a poco
0: cómo cómo puedo yo eh, evitar llegar a un extremo de necesitar una diálisis qué es lo que, cómo primeramente cómo llegas a un extremo así y cómo evitar llegar a ese extremo de, de, de tener que, que este, recurrir a diálisis y hemodiálisis.
1: Perfecto. Mira, eh, principalmente ya que estén diagnosticado con insuficiencia renal crónica o enfermedad, eh, enfermedad renal crónica, hay que realizar estudios. En este caso hay que realizar... Tenemos en, aquí en, en México, actualmente varios análisis de laboratorio que nos ayudan muchísimo. Tal es el caso de la depuración de creatinina en orina de 24 horas. La depuración de creatinina nos va a indicar, bueno, el paciente tiene que generar en, en, un, en un bote, en un frasco, la orina de 24 horas. Y posteriormente, cuando los químicos lo estén analizando, nos va a arrojar información de cuánto tiempo tu riñón eh, depura esa creatinina, en cuántos mililitros sobre minutos. Ese es el principal eh, como factor para, para diálisis. El segundo. Es una cistatina C. La cistatina C eh, igual es como, como la creatinina, pero aquí nos indica el riñón cuánto tiempo tarda en depurar la cistatina C. Otra cuestión podría ser un conteo total de proteínuria en orina de 24 horas y albúmina en el suero. Entonces, cuando nosotros estamos muy elevados en creatinina, pues nos uh -huh. la, la mejor forma de bajar esta creatinina y estos electrolitos como lo son el cloro, el, el potasio y todo eso, y más aparte, nos estamos hinchando mucho, reteniendo líquidos, entonces lo que vamos a hacer es comenzar la diálisis. Pero, eh, te repito, no, no es como siempre una opción la diálisis. Cuando en pacientes ya están muy avanzados, es importantísima la diálisis o la hemodiálisis.
0: ¿Cuál es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis desde, desde tu perspectiva de experta?
1: Perfecto. La hemodiálisis, eh, tienes que ir justamente a un hospital. Siempre va a ser en un hospital de hemodiálisis con una máquina hemodializadora. Lo que va a pasar aquí es que te va a purificar la sangre. Esto va a quitar todo, todo, todo lo de tu sangre, todas las toxinas y purinas, las va a eliminar y te va a volver a regresar esa misma sangre, pero ya purificada. Entonces la hemodiálisis eh, es por, puede ser por la vena aorta del corazón. Eh, un cirujano tiene que colocar un catéter para hemodiálisis, puede ser, como te digo, en, en la arteria del corazón. O una fístula. La fístula va en la mano. Esa Amén. es la hemodiálisis. La diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, bueno. Eh, un cirujano, de igual manera, te coloca un catéter, pero en, en el peritoneo, en el estómago. Lo que hace, sí. va a eliminar todo el exceso de líquidos. El exceso de líquidos y adicionarles eh, a purificar purificar de alguna manera. Entonces, yo pienso a mi perspectiva que antes de la hemodiálisis hasta la diálisis. Sí. Entonces. Pero pues, que
0: yo he visto, yo he visto en persona a personas haciendo diálisis, diálisis, diálisis y estar ahí sentado y con el puño de tubos. Bah, a mí sí me pone, me pone la piel chinita, ¿no? Este. Eh, ¿ha, ha, ¿Ha habido un, un caso en el que en el que una diálisis salga mal y haya una, pues un brote ahí de sangre en el piso y, o algo así que se caiga una manguera o algo así feo, feote, que te haya pasado? ¿O que hayas visto? Bueno,
1: la diálisis se realiza en casa. La diálisis peritoneal es en casa. Eso okay. es el, el, dependiendo de tu, tu servicio público de salud, el servicio te va a dar ahora sí que, que los materiales necesarios para la, la diálisis se realiza en casa, lo único que se hace en el hospital es colocarte el catéter peritoneal eh, entonces ellos se encargan de, en su casita comenzar el proceso, entonces, se les enseña cómo hacerlo y todo eso entonces en, en diálisis no sabría decirte pero en hemodiálisis sí eh, aquí en el hospital actualmente no contamos con, con el equipo de, de hemodiálisis pero hay un hospital que se llama eh, Federico Iguales de Lister, acerca de aquí están insurgentes. Este hospital sí cuenta con estas máquinas y me ha tocado ir, porque okay. a veces nos llaman, nos llaman de aquí para allá. Entonces, sí, hay, hay una vez que un paciente pediátrico inició la primera sesión de hemodiálisis y entonces se desconectó se desconectó wow. y pues toda su sangre se, se fue y tuvo que ser trasladado a urgencias.
0: Híjole. ¿Y ya de ahí qué se hace? ¿no? O sea, es muy complicado porque es sangre contaminada, ¿no? Esa persona trae sangre contaminada.
1: Bueno, eh, lo que se hizo después es realizar eh, o ver cómo estaba el catéter porque si es que se lo movió. Había que volver a hacer una intervención. Afortunadamente, el paciente no se movió el catéter, únicamente fue, fue la, la manguerita de la hemodiálisis. Entonces, afortunadamente, solamente se salió como esta sangre. Eh, la sangre contaminada como tal, eh, sí, pero no. ¿Cómo digo sí, pero no? Porque sí es sangre contaminada, pero al final... Se le, se le devuelve pero ya purificada entonces
0: ya purificada claro
1: entonces este en este caso pues no 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 pasó a mayores únicamente fue urgencias para que le le, le el catéter le colocaran este anestésicos uh -huh. y este soluciones mixtas Porque hablando alguna... de
0: hablando de pacientes eh... Ya hace rato te escuché un poquito emocionada, el hecho de te gusta mucho tratar con gente. Eh, es algo que cuando te levantas en la mañana eh, te gusta saber que vas al trabajo a, a ver a tus pacientes. Me imagino que muchos de ellos ya son recurrentes. este uh -huh. ¿Cómo es ese show de tratar con gente? ¿Te gusta mucho? ¿Crees que el sistema de salud necesita más toque humano? ¿Cómo mejorarías las condiciones? Cuéntame un poquito de, de tratar con personas, porque hay mucha gente que detesta tratar con gente, que odia a la gente, ¿no? Este Y otras personas que les gusta el servicio a la gente, o sea, que estar con, con gente y convivir con personas y ver sus historias. Pero cuéntame tú, ¿cómo miras todo ese show de, de tratar con gente?
1: Bueno, pues sí, a mí me encanta tratar con mis pacientes, ver a mis pacientes... Eh, de hecho, eh, pues en el, en el Servicio de Salud hay muchísimos médicos súper groseros. súper súper no, serio? Porque, no me digas. <risa> porque a veces van los, los mismos pacientes y dicen, doctora, es que usted es diferente porque usted nos pone como más atención o no se enoja. Entonces la realidad es que sí me enojo, pero trato de, de contenerlo. <risa> Y ¿por, qué te
0: enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Qué es lo que te hace enojar? A ver,
1: me hace enojar que los pacientes no sigan las indicaciones y contraindicaciones médicas. Que se les dice que no tomen refresco y al final toman refresco y lo peor es que mienten. No, doctor, es que no tomen refresco. Es que aquí está que tomaste refresco. Los análisis de laboratorio no mienten. Aquí está que tú tomaste refresco, que no comiste esto, que comiste proteínas. Entonces. Eso me enoja.
0: Uh
1: -huh. Me molesta mucho que los pacientes no sigan las, las indicaciones. Bueno, porque al final es para mejoría de ellos, para evitar la, la diálisis o la hemodiálisis.
0: Claro, y es, es tu función que no se mueran, ¿no? O sea, obviamente es tu función, es tu trabajo. Entonces es como, es como enseñarle, enseñarle al caballo dónde está el agua, pero tampoco lo puedes obligar a beber, ¿no? Exacto. ¿qué es la te gusta, por ejemplo, te cuentan historias te cuentan chismes, ¿qué es lo que te gusta de platicar con ellos o cuáles son tus preguntas básicas para entablar una conversación, digamos con un paciente nuevo para romper la, 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 la tensión
1: con un paciente nuevo, bueno, eh, normalmente los pacientes nuevos, yo trato a, a personas mayores de 18 eh, los menores de 18 van a nefropediatría pero eh, yo trato con estas personas. Lo, cuando hay un paciente nuevo, antes de ingresarlo a, a cita presencial, lo tenemos que ver por telemedicina, es decir, por un videollamada. Conocerlo ahí, hablarle de lo que es su enfermedad y posteriormente ya realizarle el seguimiento. Entonces, en los casos más frecuentes, yo a mis pacientes los he conocido por telemedicina. Telemedicina, bueno, su clínica de adscripción, en este caso su clínica de de su clínica de medicina familiar, que en México todos lo conocemos, es la que nos va a hacer ese enlace con el paciente. Las personas que entran por medio de urgencias, a esas 10 es, es diferente, porque digamos que a ellas ahora sí que no las conocemos, les vamos a dar su interconto.
0: Se, ¿Se te ha ido algún paciente? ¿Has experimentado la pérdida de un paciente y, y cómo trabajas en ello? Uh -huh.
1: No sé si no te escuché o, o qué pasó.
0: No digo, se te ha ido, sí, se te ha ido algún paciente este, y cómo trabajas en, en ello para, para salir adelante, para que no te afecte. Porque obviamente, pues cuando, cuando estás en ese nivel, eh, y sobre todo ahora que pasó la pandemia y mucha gente se nos fue, este, ¿cómo, cómo trabajas en ello cómo te desprendes eh, también para no encariñarte mucho con la gente cómo, cómo trabajas psicológicamente en, en, en cuestión de pérdidas Perfecto.
1: cuando a mí un paciente eh, se me va es porque completamente se me fue de las manos poder salvarlo de, de algún tratamiento o, o ya venía muy grave o, o cosas así ah. entonces cuando un paciente se va Tristemente yo como, como médica, como médica tratante, la verdad es que me pongo súper mal porque digo, oye, soy médica y no estoy siendo eficiente en mi trabajo. Entonces, más sin embargo, teniendo yo en cuenta que a, a veces se puede y a veces no se puede. Entonces, siempre, siempre que fallece un paciente, lo principal que se me viene es llorar, 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 que no soy eficiente, entonces eh, para eso... Cómo, ¿Cómo yo hago para, para desprenderme de esas ideas? Mm. Bueno, principalmente, eh, eh, a veces es como motivación, porque digo, bueno, no lo puede salvar a él, pero ahora salvo más y más y más. O, o pues cosas así que, que, me, que me ayuden a desprenderme, a seguir trabajando, eh, pensar que, que el paciente ya no está preocupado por su salud, que el ah. paciente ya no va a venir llorando porque salga mal en los análisis. Claro. Que el paciente ya no va a sufrir. Entonces,
0: claro. recomiendas, me tengo siempre. ¿recomiendas eh, por ejemplo, terapia, recomiendas, eh, hay algo, por ejemplo, ¿te gusta algún coach de vida? ¿Lees algún libro? ¿Alguna vez has sido terapia? ¿O recomiendas tú reforzar? Eh, porque obviamente, si se te va un paciente, pues sí, es durísimo. Pero tampoco es como que ah, a ratos se te pasa, ¿no? O sea, está cabrón, no, no es fácil. Eh, tú te has apoyado en, en, en otro especialista o recomiendas o ¿qué harías tú para recomendarle a alguien más eh, superar? Pues una pérdida, no solamente sino a nivel clínico, sino pues en la vida cotidiana, ¿no? Porque puede pasar en cualquier momento.
1: Exacto. Bueno, eh, gracias a, a la vida, no tenemos una especialidad que, que está. En eso, ¿no? De las pérdidas, que en este caso, pues el, primer, el primer factor es la tanatología, lo básico. Tenemos psicología también, o en casos de extremos, psiquiatría, que es la que nos va a administrar los medicamentos. Eh, pues recomiendo que asistamos a pláticas de tanatología, de igual manera, si está en nuestras posibilidades, a ah, psicología... Y pues leer libros, leer libros de, de la vida, de todo eso. Y a mí me ayuda mucho ver una obra de teatro que, ay, no me acuerdo cómo se llama esa obra de teatro. La Divina Comedia. La Divina mm. Comedia es súper recomendable. Entonces, a mí me ayuda mucho esa, esa, esa obra de teatro. Entonces, sí, para pérdidas, pues, súper recomendable psicología o... O, en este caso, tarantología.
0: Mencionabas que hay niños que ya tienen problemas renales. ¿Cómo, eh, cómo, ¿cómo se genera un problema renal en un niño? O sea, eh, mayor, el mayor, ¿mayor parte es descuido de los padres, de la alimentación? ¿O realmente un niño puede nacer con, ya, con ciertos problemas?
1: Perfecto. Mira, eh, en la parte de pediatría hay muchos factores para que el bebé o, o el niño o el adolescente ya tenga problemas renales. Hablando de la insuficiencia renal, ¿vale? Bien, el primer factor es que sea genético. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? Que el bebé nazca con hipoplasia renal desde el momento de nacer, tengas hipoplasia renal. La hipoplasia renal es cuando tu riñón está disminuido de tamaño, está muy pequeño a comparación del otro riñón. Entonces, pues, lógicamente va a empezar a trabajar más uno que otro, ¿cierto? Y de ahí se genera sí. la insuficiencia renal. De ahí viene la proteinuria, la hipercalemia, vienen un sinfín de cosas que empeoran la función renal. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que el bebé padezca o la persona padezca de una enfermedad congénita, diabetes, hipertensión, y entonces pues ahí es otro factor más, en este caso, es de la forma que se puede ocurrir. Uh
0: -huh. eh, y para eso, para eso por ejemplo, ya cuando naces con un niño más pequeño, ¿cómo puedo identificar yo, o sea, tengo mi hijo, ya está grandecito, ¿cómo puedo yo empezar a identificar que viene con un problema? ¿Es algo que se puede notar físicamente? que ya viene con un problema o que trae un problema de
1: eh,
0: ¿no? peritonal?
1: Bien, a veces sí, a veces sí viene físicamente, porque a veces el, el paciente no se alcanza a desarrollar bien. Eh, él está muy descolorido, tiene desnutrición, pero a veces no. A veces, desgraciadamente, clínicamente, como le llamamos nosotros, no no se ve que padezca esta insuficiencia renal. Entonces, hay que realizar análisis a todos, a todas las personas sean sanas o no sean sanas. Yo siempre he empatizado con ustedes o, o con todas las personas que conozco. Realicense análisis, aunque sea una vez al año. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa. No genera síntomas. Hasta genera síntomas hasta que estamos en la etapa terminal. Claro. entonces siempre siempre empatizo la importancia de realizarse aunque sea un chequeo anual
0: el riñón se reconstruye así como el hígado o no
1: el riñón se reconstruye es decir que, que si, si, por ejemplo, está... si, sufre, si sufre
0: algo de daño eh, puede curarse o se puede curar a sí mismo como el hígado que se restaura o no
1: Bien, eh, depende de la patología, porque si nosotros tenemos litiasis renal, que en este caso son los cálculos renales, pues se eliminan los, los cálculos por medicamento y si no es posible por medicamento, por cirugía. Entonces, así sí, pero cuando sufrimos una enfermedad crónica renal, no, ya no se puede volver atrás. Este pongo el ejemplo. inflas un globo y al inflar un globo se rompe vuélvelo a hacer, vuélvelo a, a inflar como estaba.
0: Un buen ejemplo, buena esa. ¿eh?
1: Es imposible, entonces, pues no no se puede volver a, a atrás de una enfermedad renal. Ya no hay, ya no hay factor, remedio, eh, atención médica homeopática, alternativa, nada, 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 nada.
0: Te voy a hacer una pregunta que no quiero hacerla, porque es, amo el café, pero tengo que hacerla. ¿Qué tanto afecta el café a los riñones?
1: Eh, ¿Qué tanto afecta el café a los riñones? Los riñones. Bien, bien, pues eh, un mayor consumo de café, por ejemplo, dos tazas o más al día, se asocia con una peor función renal a lo largo de pues años eso no va a pasar en dos meses si tú tomas café con exceso mayor a dos tazas de café al día tu función renal va a empeorar es decir tu TFG tu TFG es tasa de filtración glomerular eh, siempre va a ser menor debido a, a, a la cafeína que este contiene entonces si sí, a lo largo del tiempo va a empeorar la función renal.
0: Sí, ya vali madre.
1: Tomas mucho café. Es que está difícil, me la pones difícil,
0: porque ¿cómo, ¿cómo medir realmente una taza? O sea, ¿cuál es la medida de una taza? Porque hay tazas muy grandes, hay tazas muy pequeñas.
1: Sí, eso es cierto. Pero... Bueno, normalmente eh, son 250 mililitros, no excediendo los... 500 mililitros,
0: sin medio litro. Okay. Es lo que yo debería de consumir por día de café, 500 mililitros.
1: Es lo que, lo que no deberías, pero como están muy, muy, muy enfatizados a realizarlo, entonces es como lo menor que okay. deben de consumir.
0: De 500 mililitros viene siendo una botellita de agua, de esas botellas de agua que compras o que agarras, no, una botellita de Bonafont, sí. ¿no?
1: Sí, pero no mayor a eso. O sea, dos, de 250 mililitros menos de 500.
0: Wow, ¡híjole! Voy a tener que bajarle un buen entonces.
1: Claro, sí, hay que bajar mucho el consumo de cafeína.
0: Pero es difícil en un mundo tan ocupado, Denis. Es
1: difícil. Yo entiendo, en pero el... difícil pero no imposible.
0: Sí, mira, hay un gran mito y mucha gente por eso en México no se acerca a los doctores. Nombres no, es que va a estar carísimo, ¿no? carísimo. La cita, nombre ¿no? carísimo. Mira, y algo que me gusta que tú haces es que en tu, en tu sitio web, NefroMX <coughs> pones los precios. ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes aquí que <coughs> la primera cita te cuesta 900 pesos, ¿verdad?, y luego mencionas lo, sobre, lo el, sobre los 36 elementos, 785 pesos, y luego el hemograma en 150 pesos. Eh, ¿Por qué la primera cita, bueno, me imagino que sí, pero creo que tú me digas, ¿por qué la primera cita te cuesta 900 pesos y cuánto te costaría una cita, una cita o las citas después de esa
1: Bien, eh, la primera cita, bueno, es porque no sabemos las complicaciones que traiga la persona, la la patología que también contenga. Entonces, por eso es el costo como, como base de primera vez. La, la siguiente cita es depende. Eso ahora sí que va a depender. No va a subir, de, de 900 no va a subir, pero eh, sí va a ser dependiendo. A lo mejor hay que realizarle análisis, todo eso. Pero en pacientes así que, que van recurrentemente al servicio hospitalario privado, el costo es como de 700 pesos.
0: Mm. Okay. Eh, ¿Qué es los 36 elementos? ¿Qué tipo de estudios es ese? Me llamó la atención, 36 elementos.
1: Bien, eh, la química sanguínea de 36 elementos, eh, ahora sí que mide... Las concentraciones de los elementos que nosotros tenemos en la sangre. es Creo que es como el segundo más completo, porque creo que hay uno de 45. Uh -huh. Bueno, mide infinidades de elementos.
0: Ok. ¿Y qué es el hemograma? ¿Qué es un hemograma?
1: De densidad, lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas, eh, birrubina. Eh, aspartato, aminotransferasa, todo. O sea, este te mide desde el perfil inmunológico uh -huh. hasta el perfil renal, eh, hepatológico, cardiovascular. Entonces, eh, es como el, el clave para ver qué, qué tanto están funcionando tus, tus sistemas.
0: O sea, que te desglosa todos los minerales, materiales, ¿no? Te desglosa todo, ¿no?
1: así es porque te da ahora sí que te da resultados de, de el sistema cardiovascular te dice cómo estás en el hígado te dice cómo estás las enzimas claro. en el riñón te dice cómo estás entonces claro. desde ahí entonces los médicos siempre mandamos a realizar una química sanguínea completa para que sepamos qué más tienes aparte de no sé del riñón para que te podamos dar un tratamiento. Obviamente, Exacto. si tú tienes insuficiencia renal, pero al igual tienes insuficiencia hepática, no te voy a poder tratar. Yo de la insuficiencia hepática, tienes que ir con un hepatólogo.
0: Claro. ¿Y qué es un hemograma? ¿Qué es en sí un hemograma?
1: Un hemograma. Bien, el hemograma, el nombre más común en México es la biometría hemática. La biometría hemática mide las concentraciones de los glóbulos rojos y glóbulos blancos presentes en nuestro organismo: blastocitos, mielocitos, leucocitos, hemoglobina, hematócrito y muchos más. Entonces, este nos ayuda a diagnosticar la anemia. La anemia y otros padecimientos.
0: Sí. Eh, bueno, ya casi para cerrar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo responde tu familia a tener una, una, una doctora así como tú? Este, ¿Has logrado impactar tu familia, tus padres, hermanas, hermanos, tus tíos? ¿Has logrado este, alzar la conciencia en, en cuidarse de los riñones o les vale queso?
1: <risa> no, claro que yo empatizo mucho esto. Saben que el día de hoy nos vamos a ir todos al laboratorio a realizarnos análisis.
0: Yeah. para hola. ver cómo
1: está nuestro funcionamiento sí, todos todos los que vivimos en, en la casa vámonos además que eh, al principio mi familia hola, Patico, mi familia eh, pensaba que el tener un médico nefrólogo iba a ser para curarlos y la verdad es que por ética profesional un médico no puede curar a sus mismos familiares porque claro. se ven intervenidos los, los sentimientos Claro, pero, pero sí puedes aconsejarlos, no. ¿no? Claro, sí, aconsejarlos sí, pero tratarlos, no. Llevar un tratamiento con ellos, no.
0: Muy bien. Pues, doctora Denise Martínez, no va a ser la última vez que va a estar en el podcast. Yo la declaro eh, mi referencia oficial para cuando tenga preguntas. Y este, las puertas abiertas del podcast están abiertas cuando gustes otra vez volver a, a anunciar algo. Cuando surja algo nuevo que yo vea, que siempre, siempre estoy curioseando, este me gustaría tenerte de vuelta. Este episodio estará disponible en muchas plataformas muy pronto. Y pues nada, muchas gracias por, por, pues por tu tiempo. O sea, ese es un domingo en la mañana que usualmente pues deberíamos estar descansando, ¿no? Pero gracias por darnos esta información de valor, gracias por contestar mis preguntas pues, de novato. Y. Este, ¿cómo puedo seguirte? ya sea ¿tienes alguna red social? Eh, veo que tienes tu blog que es el eh, nefromx, es tu página web pero eh, ¿puedo seguirte en otro lugar o solamente tienes tu blog ahí?
1: Eh, actualmente en donde subo contenido de esta parte tengo eh, redes sociales personales pero eh, actualmente tengo también este, una página de Facebook en donde, si quieres, te la paso ahora terminando. Te la sí, envío, por favor, para... para
0: cuando salga el episodio, poner este link para que la gente te conozca. Y, y por Perfecto. lo menos, si no estás en la Ciudad de México, que es donde está aquí la doctora Denise, eh, por lo menos te acerques a ver qué show. O sea, te, te acerques a, a cabrón. O sea, debo de checar mis riñones, ¿no? También. Así es. Ok. Exactamente. Pues muchas gracias. Te mando un abrazo fraternal desde San Francisco, California, para la CDMX o para el Distrito Federal, como se le llamaba antes. Sí. Te mando un fuerte abrazo y cuando vaya a la CDMX me gustaría contactarte para que grabemos en persona, para que me enseñes lo que es el hospital, el, el, la clínica y este sentarnos a cotorrear a gusto. ¿Qué te parece la, la propuesta?
1: Perfecto, perfecto. Súper invitado acá sí. al Centro Médico Nacional.
0: Estoy próximo, a ir así que nos vamos a ver muy pronto. Eh, pues te mando un fuerte abrazo, muchas gracias a quienes nos escucharon y gracias, de doctora Denise, por, por, por tu tiempo, por todo.
1: Gracias a ti, Cristian, por haberme invitado y darme el espacio para poder eh, responder algunas preguntas y, y, bueno, por último, enfatizarles a todos que es súper importantísimo realizarse análisis para checar la función de todos nuestros sistemas, inmunológico, cardiovascular, Renal, hepático, todo. Hay que realizarse análisis uh. para, para ver esto.
0: Una vez al año por lo menos, ¿no?
1: Una vez al año por lo menos, sí. Y si eres paciente bueno. renal, pues cuídate en estas fechas que es muy común comer carnita. Cuídate en estas Está fechas malito, de las man. proteínas.
0: Guaraches. Los pambazos, fijo. Es difícil. Me la pones difícil, Denise. <risa> Pero bueno.